0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng ngày càng tinh vi, manh động, diễn ra ở mọi lĩnh vực, làm ảnh hưởng lớn đến sự ổn định trật tự an toàn xã hội, sự băn khoăn, lo lắng của cử tri và nhân dân cả nước. Chính vì thế, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các thành viên chính phủ về nhóm vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi với mong muốn, làm rõ các nguyên nhân nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đem lại sự an toàn và bình yên trong nhân dân. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: chi lên tiếng thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp xảy ra ở khắp các địa phương trong cả nước trong mọi lĩnh vực trong đó nổi lên là các loại tội phạm giết người buôn bán vận chuyển ma túy xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em tội phạm tín dụng đen ông trương phôi ở phường hùng vương quận hồng bàng thành phố hải phòng cho rằng Cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng về tội phạm ở nước ta thời gian qua gia tăng. Trong khi đó thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm còn nhiều hạn chế bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
0: Thực tại của xã hội diễn ra, có vấn đề hiện nay là vấn đề khó, nó này là từ lâu. Ví dụ như tín dụng xã hội đen, hiện nay là vẫn còn. Thế nhưng mà đã có cái hạn chế rất nhiều. Đây là có cái hiệu quả của, của ngành công an kết hợp với cái tổ chức chính trị xã hội. Làm sao tất cả các ngành từ cấp tỉnh nhà đi, có mà hoạt động được như Bộ trưởng nói. Thì đây là một hiệu quả lớn cho đất nước ta đảm bảo của chất tự an ninh xã hội. Tình trạng xâm hại dâm mô phụ nữ trẻ em ngày càng nhiều và phức tạp. Nhiều người tỏ ra tức giận và lo lắng khi chứng kiến những vụ xâm hại trẻ em. Thậm chí tội phạm xâm hại trẻ em chính là người thân của các em. Bà Lê Hồng Loan, trưởng chương trình bảo vệ trẻ em Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng không chỉ là chuyện trẻ em bị tấn công mà nền tảng pháp luật, đạo đức xã hội đều bị thách thức. Điển hình một số vụ việc xảy ra thời gian gần đây như một người thầy dâm ô với hàng loạt học sinh tiểu học được dung túng cho qua, rồi một người từng giữ trọng trách trong ngành pháp luật như ông Nguyễn Hữu Linh ở Đà Nẵng ôm ghi và hôn em bé trong thang máy tại thành phố hồ chí minh rất chậm trong việc xử lý.
1: Vấn đề xâm hại bạo hành trẻ em nó cũng trở nên rất phức tạp cùng với sự phát triển của xã hội và cái sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin. À, bây giờ nó đã tồn tại cả các hình thức xâm hại và tình dục đối với trẻ em mà không có trực tiếp như là vấn đề gạ gẫm trên mạng. Có nhiều trường hợp còn ghi hình để phát tán thì chúng ta cũng chưa có quy định cho nên những cái xử lý và những cái biện pháp chế tài trừng phạt đối với những hành vi này là nó chưa thỏa đáng. Chính những lỗ hổng pháp luật đã khiến cho nhiều vụ án xâm hại trẻ em không được xét xử do thiếu chứng cứ, kẻ phạm tội vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đồng thời, nhiều vụ việc xảy ra do cả nạn nhân và tội phạm đều không hiểu biết pháp luật, thiếu kỹ năng sống. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em cho rằng liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại sức khỏe, thân thể trẻ em, những đối tượng phạm tội có thể là người thân, hàng xóm, thầy giáo. Thế nhưng, việc xử lý của các cơ quan chức năng thì lúng túng và luật pháp hiện hành thì lại đang có những lỗ hồng rất lớn tạo cơ hội cho những kẻ phạm tội, lách luật, nhờn luật xâm hại trẻ em á, cái quan trọng nhất là chứng cứ. Và cái chứng cứ ở đây là phải chứng cứ hiện hữu thì công an mới vào cuộc và công an mới khởi tố. Là trong cái vấn đề giám định cần phải thay đổi là mình phải nhanh chóng, kịp thời và tất cả các cơ quan em định phải phải tạo điều kiện. Người bị xâm hại là có trách nhiệm phải đưa đi liền. Tức là khi bé trẻ mà bị xâm hại như vậy, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi cho dù bé đến 13 tuổi đi nữa, dắt lên cơ quan liền, giám định liền, sau đó rồi là mới làm thủ tục sao Nhưng bây giờ đến tới tố tụng thì biết chị chị phải làm đâu. Chúng tôi là khó khăn.
0: Từ đầu năm 2019 đến nay Lực lượng chức năng phòng chống ma túy đã bắt giữ nhiều đường dây lớn về mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hàng tấn chất ma túy tổng hợp. Điều này cho thấy tình hình tội phạm vận chuyển buôn bán chất ma túy diễn biến hết sức phức tạp, người dân bức xúc lo lắng cho sự an toàn của bản thân và con em mình trước hiểm họa do tội phạm ma túy gây ra. Các đối tượng buôn bán ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, manh động nên công tác phòng chống buôn bán vận chuyển ma túy ngày càng khó khăn. Ông Lê Trúc Phương... Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông mong muốn Quốc hội chất vấn, tranh luận, làm rõ những lỗ hổng của pháp luật về ma túy để có biện pháp khắc phục. Hiện nay của đất nước ta trước cái quốc nạn ma túy phải nói bây giờ nó là một cái quốc nạn vì địa phương nào cũng có và càng ngày cái quy mô rồi cái, cái cái tác hại nó càng lớn hơn nên chăng là quốc hội chúng ta cũng rà soát lại cái luật về phòng chống ma túy vừa rồi đã ban hành và các nghị định cụ thể để mà thêm luật những cái điểm nào mà chúng tôi thấy rằng nó vẫn chưa phù hợp và những cái biện pháp chế tài vẫn còn nhẹ thì phải tăng cường hơn cụ thể hơn tăng cường hơn mà chúng tôi cho rằng là cái biện pháp hình sự là phải cương quyết hơn quyết
1: liệt hơn Ông Lầu Nỏ Tu, sống ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, một địa phương giáp biên giới Việt Lào cho rằng ma túy đang tác động phức tạp đến đời sống xã hội, đặc biệt là khu vực biên giới.
0: Tội phạm ma túy là một cái hiểm họa rất lớn. Đại nghị quốc hội có cái giải pháp nào, cách nào để đầu tránh phong chóng các loại tội phạm này, đẩy lui, giảm dân cái loại tội phạm này không để xảy ra đến lúc mà xóa bỏ, triệt bỏ hoàn toàn để có một cái cuộc đấu tranh phòng chống ma túy thay đổi chứ không thể này mại thì thấy không ổn. Quá tôi nắm được thầy hiện tượng ma túy còn là thâm nhập vào nhiều đường tiểu mạch khác nhau.
1: Người dân cũng băn khoăn lo lắng về việc Việt Nam ngày càng bị nhiều tội phạm buôn bán ma túy sử dụng như một địa điểm trung chuyển mua bán ma túy xuyên quốc gia. Ông võ thiên lăng ở hội nghề cá tỉnh khánh hòa nêu ý kiến.
0: Trong cái ma túy rồi mình làm bắt nhiều vụ tấn, để nó chuyển sang một nước thứ ba nữa, là rất nhiều kho tàng để mà nó chứa từ biên giới vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên trên năm và dưới là nó mang tính tình trạng chung của Việt Nam khi mà thi hành cả pháp luật. Cái khâu này là giúp phải phải ngăn chặn, phải nâng cao khả năng của các cơ quan chức năng. Tội phạm được coi là một hiện tượng xã hội tồn tại, song cùng với sự phát triển của xã hội. Nguyên nhân của hiện tượng này một phần do biến đổi về quan điểm cách nghĩ, cách ứng xử của con người trong môi trường xã hội mới, cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó có tư tưởng thực dụng, hưởng thụ, chạy theo đồng tiền diễn ra ở một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là tầng lớp thanh niên, xuống cấp biến chất về đạo đức và thiếu am hiểu pháp luật. Bên cạnh đó còn có một số nguyên nhân khiến việc vi phạm pháp luật. Phạm tội ngày càng diễn biến phức tạp như công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, còn những kẽ hở, tình hình tham nhũng lãng phí ở một số cán bộ công chức, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cử tri và nhân dân cả nước mong muốn các đại biểu Quốc hội, các thành viên chính phủ, các cơ quan tư pháp phân tích rõ nguyên nhân về sự gia tăng tội phạm và phân tích một cách đầy đủ toàn diện về cơ chế chính sách pháp luật để kịp thời có biện pháp tạo sự đồng bộ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Từ năm 2016 đến nay thì cho thấy cái lượng ma túy mà chúng ta bắt giữ là gia tăng cả về số vụ, số bị cáo và số ma túy bị phát hiện như đại biểu đã nêu. Bây giờ là không tính bằng gam, bằng kilogram mà phải tính bằng tấn, bằng tạ trong một vụ. Cái lỗ hỏng yếu kém trong công tác kiểm soát ma túy tại các cửa khẩu hiện nay là gì? Mà để một cái số lượng ma túy lớn đã xâm nhập vào nội địa. Theo báo cáo của Bộ Công an, một trong những nguyên nhân của tình hình phức tạp về tội phạm ma túy, tề nạn ma túy trong thời gian qua là do công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống ma túy giữa các cơ quan chức năng có nơi có lúc chưa thường xuyên hiệu quả chưa cao nhất là trong phối hợp ngăn chặn ma túy ngay từ khu vực biên giới cửa khẩu đề nghị Bộ trưởng cho biết cụ thể hơn là cơ quan nào phối hợp chưa tốt chưa tốt ở khâu nào và cơ quan nào chưa làm hết trách nhiệm của mình trong phối hợp ngăn chặn ma túy ngay từ khu vực biên giới cửa khẩu
1: Chúng ta muốn giảm tình trạng buôn bán vận chuyển ma túy thì trước hết phải giảm số người nghiện Tuy nhiên số người nghiện ma túy thì đã đang có xu hướng ngày càng tăng và tôi cho rằng một trong những nguyên nhân cơ bản cho cái việc số người nghiện tăng là xuất phát từ những cái quy định của pháp luật. Thứ nhất đó là người sử dụng ma túy không còn bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính. Tuy nhiên cái việc xử lý hành chính cũng như là đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện lại rất khó khăn, phức tạp. Thứ hai là đề án cai nghiện ma túy đến năm 2020 của chính phủ có chủ trương giảm cai nghiện bắt buộc và tăng cai nghiện tự nguyện trong khi cái hình thức cai nghiện này không hiệu quả và tỷ lệ tái nghiện cao như vậy có thể nói là những cái nguyên nhân làm cho số người nghiện tăng là xuất phát từ quy định của pháp luật quan điểm của bộ trưởng như thế nào và bộ trưởng có cái giải pháp gì cho những cái nguyên nhân mà tôi vừa nêu. Không phải ngẫu nhiên, phần lớn các câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng, Bộ Công an tập trung vào những giải pháp để phòng chống tội phạm ma túy sao cho hiệu quả. Bởi thực tế, tội phạm ma túy gây những hậu quả nghiêm trọng, trong khi tình hình hiện nay thì lại khó kiểm soát từ quá trình vận chuyển, buôn bán, sử dụng. Các câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, tập trung đánh giá chính sách, trách nhiệm.
0: Trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội, Bộ trưởng, Bộ Công an Tô Lâm khẳng định đây là loại tội phạm có hình phạt nghiêm khắc. 9 trên 13 khung hình phạt cao nhất là trung thân tử hình. Các bộ ngành cũng có sự phối hợp trong công tác đấu tranh xử lý, ban hành nhiều chương trình trong công tác phòng chống ma túy, hợp tác với các nước, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của chúng ta. Tuy vậy, tình hình ma túy hiện nay trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp. Tuy vậy, Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị Chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được tội phạm ma túy, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy trên thế giới.
1: Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết đã có một số thách thức đặt ra trong đấu tranh phòng chống ma túy. Chúng ta đang ở rất gần vòng xoáy trung tâm về ma túy, số người nghiện ma túy gia tăng, nguồn cung lớn, nhu cầu ngày càng tăng. Tội phạm này cũng đang có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đang gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt pháp luật như việc đơn giản hóa các thủ tục đưa người vào cai nghiện, giám định hàm lượng chất ma túy, hướng dẫn áp dụng một số vấn đề trong luật phòng chống ma túy, bộ luật hình sự. Như tội phạm sử dụng ma túy ở điều 199 của bộ luật hình sự trước đây đã bị bỏ ra ngoài nên không xử lý được tội phạm sử dụng ma túy.
0: Bên hành lang quốc hội nhiều đại biểu quốc hội phân tích nhiều chiều về nguyên nhân và các giải pháp Theo đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trách nhiệm không chỉ riêng của ngành công an mà còn là trách nhiệm của chính quyền địa phương Như vậy cái câu chuyện ở đây là chúng ta đừng nghĩ những cái đó thì đổ tất lên cho Bộ an Mà ở đây chính là Ủy ban nhân dân địa phương Trong cái nhánh thực hiện đó là có một cái nhiệm vụ đó là quản lý trật tự an toàn xã hội ở địa phương mình Thì câu chuyện này chưa được quan tâm đến mức Thì rõ ràng ở đây là phải vai trò của ông chủ tịch Vai trò của ông trưởng công an xã Thì cái đó là nhìn thấy nó rõ hết Ở xã con nhà ai đánh bạc, con nhà ai nghiện ma túy Con nhà ai bán ma túy, người ta biết hết Nhưng câu chuyện bây giờ để mà xử lý Thì các vị là gần như là có gì đó là bỏ qua Thì đấy nó là trách nhiệm
1: ở một góc nhìn khác thì đại biểu Phạm Văn Hòa, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng xử lý nghiêm những sai phạm vẫn là điều có ý nghĩa thức tình dân đe.
0: Tất cả những vi quỵ xảy ra chưa xử lý nghiêm minh được thì cũng khó trong cổ một phần của con người. Cho nên từ cái con người đó xử lý nghiêm hay không nghiêm xử lý đến nơi đến chốn xử lý quyết liệt hay là lơ là trong công vụ, lơ là trong nhiệm vụ của mình rồi bao che cho, cho tội phạm đều tất cả những con người hết muốn nói cái chỗ đó để làm sao để chúng ta thấy được những cái hạn chế những cái khuyết điểm do con người gây ra để chúng ta biết mà chúng ta phòng ngừa chúng chúng ta ngăn chặn và chúng ta phải 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 có những hình thức xử lý nghiêm minh động viên tinh thần trách nhiệm của anh em của cán bộ chiến sĩ làm việc phải có trách nhiệm phải có tâm có tầm để làm tốt để tạo lòng tin tưởng cho người dân Đại biểu Bùi Văn Xuyên ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật bày tỏ quan điểm. Luật pháp thì cũng là một cái kênh quan trọng trong cái việc phòng chống tội phạm về trừng trị những cái hành vi vi phạm tội. Và cái quan trọng thứ hai đó là nó là dân đe, nó là giáo dục, là dân đe. Thì tuyên truyền phổ biến cái ý thức về tuân thủ pháp luật của chúng ta, cái đấy còn rất hạn chế. So với các cái nước phát triển thì tư duy của họ về mà luật pháp rất là cao, họ chấp hành luật pháp rất cao, họ tối thượng. Tội phạm về ma túy đang ngày càng trẻ và hệ lụy từ những đối tượng này sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Do đó, nếu chúng ta không có giải pháp lâu dài quyết liệt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc như thời gian vừa qua. Đại biểu mùa A Vàng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho rằng từ ma túy và cái hậu quả nghiêm trọng, chúng tôi nghĩ là đầu tiên là chúng ta phải quản lý rất là tốt những cái đối tượng nghiện ma túy ở trên các địa bàn để nắm chắc lai lịch của những cái đối tượng này về khoanh vùng quản lý và phải có sự giám sát tốt hơn nữa từ cộng đồng. xử lý được những cái đường dây buôn ma túy triệt để hơn để không để thành những cái tổ chức đối tượng nghiệm này hoạt động mà mình không nắm được. Đến lúc xảy ra thì đã là một điều rất là đáng tiếc.
1: Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một số vụ án ma túy lớn chưa từng có, nhưng nguy cơ loại tội phạm này vẫn phát triển là hiện hữu, đòi hỏi công tác đấu tranh phải mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh những giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung nguồn cầu, các giải pháp giảm các yếu tố gây ra tội phạm thì việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong quản lý của cộng đồng trong giám sát vẫn cần được tăng cường
0: Thưa quý vị, từ việc chất vấn tranh luận của các đại biểu hội với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy nhiều chuyên gia cho rằng tội phạm ngày càng tinh vi và hoạt động dã man tàn bạo hầu hết các vụ phạm tội nghiêm trọng như giết người xâm hại tình dục trẻ em thể hiện sự không bình thường trong phát triển nhân cách của các đối tượng phạm tội các đối tượng phạm tội trẻ hóa có chiều hướng gia tăng thực hiện hành vi phạm tội một cách bình tĩnh lạnh lùng vô cảm hậu quả để lại thảm khốc nhưng nguyên nhân ban đầu dẫn đến tội phạm lại từ những mâu thuẫn nhỏ. Điều này cho thấy chúng ta còn nhiều lỗ hổng trong giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, những mặt trái của kinh tế thị trường với sự thay đổi chóng vánh về giá trị sống mà công tác quản lý nhà nước không theo kịp. Luật sư Nguyễn Văn Khải, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng để có được hiệu quả thì có cái sự thay đổi về nhận thức từ cấp lãnh đạo cao nhất chỉ khi nào mà chúng ta đánh giá đúng vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức lối sống thì công tác này có hiệu quả được. Bởi nhìn chung ra thì chúng ta thấy rằng là vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống, rèn luyện, các kỹ năng khác thì chúng ta chưa thực sự là quan tâm. Chúng ta đã có một loạt các cái hướng dẫn, tuy nhiên cái chế tài để mà giúp cho công tác này được thực hiện tốt thì chưa thực sự là mạnh mẽ.
1: Trước tình trạng tội phạm buôn bán ma túy qua biên giới ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi, Thượng tá Trần Đình Khương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan cần phối hợp điều tra, nắm tình hình, tiến hành đấu tranh ngăn chặn từ xa nhằm loại bỏ ngay từ khi xuất hiện mầm mống tội phạm ma túy.
0: Để đảm bảo tốt cũng tập đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Thì đặc biệt phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đồng thời dùng các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình hoạt động của các tội phạm ở trên các tuyến để phối hợp cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn để đảm bảo bắt giữ và đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy được tốt hơn
1: quan tâm đến các giải pháp phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em. Bà Lê Thị Hòa, vụ pháp luật hành chính hình sự Bộ Tư pháp cho rằng để các vụ xâm hại trẻ em được từ lý nghiêm, các cơ quan tư pháp cũng cần sớm hoàn thiện các quy định, pháp luật về bảo vệ thân thể, sức khỏe của trẻ em, tăng cường các biện pháp hỗ trợ nạn nhân, các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ, rồi hình thành các cái bộ phận chuyên trách của các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan đến trẻ em, rồi tăng cường vai trò đặc biệt là vai trò của cán bộ công tác xã hội cán bộ về bảo vệ trẻ em trong các hoạt động tố tụng. Mặc dù là luật trẻ em quy định như vậy nhưng rõ ràng là trong cái quy trình hiện nay là chúng ta chưa có. Vì chúng ta chưa có quy trình xử lý cụ thể. Cái việc mà ban hành quy định quy trình sớm thì chúng ta có thể lồng ghép được vai trò trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng.
0: Khoảng trống pháp luật khiến nhiều kẻ phạm tội vẫn nhần nhơ ngoài vòng pháp luật hoặc chỉ bị phạt ở mức chưa đủ sức răn đe đã vô tình khuyết sâu thêm nỗi đau của những nạn nhân là trẻ em xâm hại tình dục và gia đình người thân. Đây là thực tế cần vào cuộc của các cơ quan chức năng để xem xét, nghiên cứu, xác định lại từng nhóm hành vi và có những chế tài, hình thức xử lý nghiêm khắc hơn để đảm bảo an toàn và đảm bảo quyền của trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu ý kiến. Cần phải tăng cường cái phòng ngừa. Thứ hai là cần phải áp dụng nghiêm khắc những cái không hình phạt theo quy định của luật. Thứ ba là cần phải truyền thông rất là rộng rãi những cái chế tài... Và những cái vụ việc mà đã được xử lý để mà làm cái pháp giáo dục và chung nữa.
1: Thưa quý vị và các bạn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm là một nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, liên tục và lâu dài, nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu và cử tri mong muốn sau phiên chất vấn Chính phủ và các cơ quan chức năng phân định rõ trách nhiệm, nâng cao kỷ luật kỳ cương, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm. Bên cạnh đó, thì Quốc hội cũng giả soát, sửa đổi, bổ sung, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng chống tội phạm.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.